Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Och välkomna till Pappapodden 193! <laughs> Hej! Det är så jävla bra energi idag. Alltså ja, det känns ja. som att det är en fest. Det är feststämning. Hela min dag har varit fest. Det liksom regnar konfetti över mig. Stegen är lätta. Jag känner mig stark Du har inte börjat knarka igen. Jo. Du har gjort det. Ja, det kan hänga ihop. Ja, skönt. Men det kan också vara det att jag har äntligen fått upprättelse från läkarvärlden. Kommer du ihåg det när jag var eh, hos min eh, syster Moa och min svåger Martin i Nyköping senast? Och jag hade haft så jävla ont i halsen. Längtade efter att visa upp min hals för Martin som ju är läkare för att jag tänkte att han skulle se så här. Men varför har du inte varit på sjukhuset med det här? Varför ligger du inte i ett sanatorium? Exakt. Bergtagen. Ja. Thomas Mann. Åk till Österrike, bums, mm. till Alperna. Ligger tre månader och tänk på ingenting. Jag tror att han skulle säga det också så här, men hur du har kunnat leva så här. Men det han sa var, jag ser ingenting. Urstad. Han såg inte ens någon liten rådnad. Men var det inte då, sa jag den i podden, eller var det en teori som jag la fram off mic, som min fru drog för mig, att, att du kanske hade överansträngt musklerna i halsen ja, när du eh, höll på med din tyngd styr- ja, hennes teori var styrkelyftning att... på den tiden <laughs> det är fortfarande lite styrkelyft eh, med mycket tyngdlyftning men eh, jo, hennes teori var att jag liksom exakt, vilket jag tycker var en bra teori ja, det var det, men då skulle man ju höra talas om det bland styrkelyftare särskilt min eh, träningskompis Arash Ensani som skriker jättemycket Ah! Oden, ska man säga, för att, få, ja, för att få kraft av asagudarna och sådär. Men är Oden Thor är ju starkare. Jag sa. Ja, jag tycker jag. <laughs> Okej, jag kanske borde säga det. Uh-huh. Men han har aldrig, som jag vet, fått ont i halsen av det. Jag brukar ju lösa lite... korsord. Det brukar ju säga så här: Yggdrasil! <laughs> Med visheten strär. <laughs> ja, för du har ont i halsen då. 
Ja, men det kan få. Ja, utan rånad liksom. ja, ja. Men nu i alla fall så träffade jag min älskade syster och hennes älskade man. Alltså både älskad av henne och av mig. Och nu skulle jag visa, för jag har fått... Vänta, vem var älskad? Alltså alla. Alla, alla älskade, älskade från okay. min första. Mm. Jag har fått på mitt högra nyckelben mm. så är det som en stor utbuktning. Mm. Ungefär i storleken av en... Ett stort krusbär eller en liten golfboll En Han är lite högre upp på halsen Då hade man trott att det var någon så här sköldkörtel Eller att det var någon strume eller någonting på gång Just det. Men nu är jag alldeles för långt ner för det Ja, och då visade jag det för Martin Utan att ha liksom laddat för det här För jag visste att han skulle säga att det inte är någonting mm. Men det han sa var Men det här är ju en fraktur Oj Och jag bara, nej det är ingen Nej, 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 nej. Det är, bara lite, det är bara en liten, jag fick bara en liten kyss av skivstången. Han var, jo, men det är nog en fraktur. Men är det så att du har fått, en, att du har fått skivstången där? Uh, ja, okay. upprepade gånger. Är jag fångar den där i frivändningar. Jaha. Vi har någon, någon obalans, antingen mm. i lyftningen eller i kroppen som gör att den landar mest där. Och sen blir det en ond cirkel, för nu buktar det ut där så det är klart att den landar där först. Ja, det är ont. Det är ganska ont. Men, men jag fick övertyga honom om att det inte var en fraktur. Och det kändes ju jävligt härligt. Ja. Och sen så har jag väldigt så här sprickiga fingrar och fötter. Mm. Och så visade jag det för min syster Moa som är också läkare. Och hade vi inte så höga förväntningar. Men det hon sa att det var något autoimmunt tillstånd som gjorde att jag har en förhöjd risk för alla andra autoimmuna sjukdomar. Och att det skulle vara bra för mig med cellgifter. Ja, det var ganska bra. <laughs> Vilken grej va? Det var en bra vändning. Ja. Så du förstår att jag är glad nu. Det enda som var lite smolk i glädjebägen var när jag kom hem till Sara och berättade det här. Så sa hon... Oj! Ja, det låter bra i och för sig. Ja, det är en bra, bra inledning. Bra, ja. Så sa hon bara... Hoppas att det här inte innebär att Iris har förhöjd risk för de här sakerna. Nej, just det. För då blir det också... Du är, du är pappa till min dotter. Ja, så var dels att jag är liksom dålig pappa som har spridit massa skit vidare. Och sen så var det bara fokus på Iris men inget fokus på mig. Men jag kan ändå glädja mig åt att det är två läkare som tycker att det händer allvarliga saker med mig. Just det. Men nu är det med Rut. Hon... Är jag också drabbad av allergi men inte lika kraftigt som Iris, är det så, eller? Vi har inte märkt någon allergi på Alls. henne, nej. Men då är det ju ganska bra ju. Hon 50. är inte atopiker heller, hon har lite torr hud och kan ja. få lite hudutslag men har inte eczem alls på det sättet. Men, för jag tänker, ja, det verkar ju nu än så länge som att, för jo, jag har ju käkat nötter och sådär och det har inte varit någon reaktion. Och man är ju lugn. Jag skulle vilja att du tar i trä. För att ja, man kan ju vara lärare andra saker exakt. Men jag tänker att för mig känns det ju då så här, ja, men Nu ska jag nog inte skaffa fler barn för Förstår att, du? Ja det är väl ganska hemskt Tänk Fast på alla sidan så tänker jag så här: Jag är allergiker och vad skulle jag helst vilja Vara död, alltså aldrig ha funnits Eller exakt. leva det liv jag gör och vara allergiker Tänk på alla de of- dina ofödda allergikerbarn Det blir också som att jag så här, Som att jag skymfar din äldsta dotter Genom att säga att jag inte vill skaffa fler barn För att, det finns då, för att jag har någon slags inbillad risk Att den skulle kunna bli allergiker Och det stämmer ju inte alls Hon är, alltså, Jag kan rekommendera allergikerbarn Ja, jag kan rekommendera jag kan, Som jag själv vet så är det ju liksom Det är ju inga större problem Nej. Men det är apropå autoimmunt Det är det jag har ju, autoimmuna sår Just det Som jag lider av Så att du, nice. kanske kan, du kanske kan få kanske några kan sådana också ja. Men där Äntligen. känner jag mig en blandning av Att, att läkarkåren har börjat tröttna på mig Att det är gästeres news Och ändå att det finns ett visst intresse För först är det som att För nu börjar ju såren bli så pass mycket bättre Så att de är liksom på upphällningen Nu är det väl mer det här tråkiga att försöka reda på varför jag fick dem ja. Så då ska jag ju genomgå någon slags tarmutredning För att det kan vara besläktat med tarmsjukdom. Oj då. Så då har det varit så här att jag alltså först skulle jag göra en eh, alltså någon tarmundersökning och då blev jag kallad till en endoskopi. Mm. Och jag har ingen koll på det här så då dryftade jag med min mamma som är ju doktor också. Och hon tyckte endoskopi, det verkar märkligt för att då går man in från munnen liksom. Just det. Eh, vilket jag tycker är konstigt eftersom det är end. Alltså jag tänker så här logiskt att det borde vara ändan. Men det är med E, det är något annat. Ja. Eh, utan hon till exempel, koloskopi verkar ju vara det mest rimliga. Det vill säga att man går in med en kamera från, eh, en, alltså från entarmen alltså upp eh, och kollar. Eh, och då eh, orkar jag inte ringa tillbaka till min hudläkare. För han och jag har ett väldigt professionellt förhållande. Alltså han är, eh, vi är inte så här, han är väldigt skicklig läkare. Man är mer en sån här läkare som man kanske inte vill prata så mycket med. Utan han, vill man, han ska med titta på dem. Sen mumla lite för sig själv och tänka. Och sen så komma med, gör så här. Mm. Men sen så har jag haft min otroligt härliga läkare på vårdcentralen. Karolina Fagerberg som jag pratade om tidigare. Så ringde jag ju henne. Och, och sa, det här, känns inte, det här känns inte så bra. Varför ska jag göra det här då? Sa min mamma. 
Och då sa hon så här, ja men jag håller nog med. Men då var hon så här underbar för då sa hon, jag, jag kollar upp det här. Jag reder ut det här. Så då ringde hon till liksom huvudmottagningen på Sös. Och, och då, jag har hört det här och det här. Och, är det verkligen sant? Och då ringde min huvudläkare upp mig och mumlade lite. Och sa att äh, men det var konstigt. Så att då blev jag kallad till en äh, koloskopi istället. Ja, ja, endoskopin var makulerad så att säga. Den kallelsen kunde riva. Och så några veckor senare så skulle jag gå på den koloskopin. Sen när jag senast var eh, hos... Och det här, det här intresset för mina sår verkar liksom... Han är så här, ja, 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 jag kommer med dem. Men det är inte lika intressant längre. Eh, men då, då helt plötsligt så började han prata om att jag, att jag först skulle ha träffa en, eh, en konsult. Alltså det han kallar för det. Alltså en eh, gastro, gastrologkonsult typ. Alltså, Ingen vill ha att göra med det längre Som har lagt ut på entreprenad alltså, Så att man då skulle eh, Prata igenom om det är en koloskopi jag ska göra Om man ska gå vidare med det överhuvudtaget <laughs> Jag skulle träffa någon först för att och, så vidare. Eh, och, och sen så var jag Bra, nu får du en kallelse till det Och sen kom jag hem och så några dagar senare så fick jag kalla det till en endoskopi igen <laughs> Alltså sån där mag eh, Alltså när man går igenom munnen Så då blev jag så här, vad fan är det som händer Så la jag den lite i handlingarna Tänkte så här, nu får det här Flera några dagar tills jag tar tag i det För nu orkar jag inte hålla på längre med mina jävla tarmar och sår. Eh, men sen ringde, sagde eh, läkare igen. Alltså hudläkaren och bara... Eh, nej, du ska på koloskopi. Eh, det, <laughs> nu har det blivit något konstigt. Sen så när, samtidigt som när han pratade... Då ringde det på andra linjen typ. Och så jag hade missat samtal. Så var på telefonsvaren och var så här... Hej, det här är doktor Jonas Gustafsson från Tarm. Bla, bla, bla. Och så uh, uh. så att, då var det liksom helt plötsligt så här... Nej, det är viktigt att jag gör den här koloskopin. Uh, så att, och sen så ringde han dagen efter igen uh, Min första hudläkare Bara för att förtydliga att det är viktigt med den här koloskopin Att det är den tiden jag har Och, att det, uh, och så vidare hit och dit Så att helt plötsligt så var det som att de oj, De höll på att glömma bort mig Och sen så blev det helt plötsligt jätteviktigt igen uh, De gjorde något misstag där och sen uh, skämdes de. Men uh, det, det påminner mig Jag tror inte jag berättat om mitt värsta jobb Som jag någonsin har haft Faktiskt Det var så här att Efter gymnasiet när jag skrev min första bok så var jag ju fattig som en kyrkrotta. Och Moa berättade att hon bodde i Uppsala och till läkare. Och berättade att man kan vara försöksperson där. Och då kan man få tusen kronor. Eller om det var 500. Jag säger tusen då. Alltså, det kan ha varit mindre också. Men det lät ju otroligt lockande att åka till Uppsala, göra ett jobb och få då tusen kronor i handen. Det skulle ju rädda mig. Så jag bokade biljett för mina egna pengar då, för det betalade de inte. Åkte till Uppsala och så jobbet som jag skulle göra då, det var att man skulle samla upp gallutsöndringar i magen. Så då fick jag ett rör, eller alltså en slang, som de tryckte ner i min hals. Och sen skulle jag själv i korridoren gå omkring och mata ner cirka... 2-3 meter slang Alltså de bara hjälpte mig att sätta i Änddelen och sen så fick jag mata resten Sen när man hade gjort det Så var det en till slang som skulle in och den, och den var lite svårare för längst ut på den Satt en liten ballong Den hjälpte dem att trycka in och sen fick jag mata ner två, två meter slang till Och sen Så blåste de upp ballongen i magen För den skulle samla upp gallutsändningar Så fick man ligga på en brits i 2-3 timmar och titta på en film. Man blev så yr av det här så man uppfattade inte särskilt mycket av filmen. Och sen fick man äta en frysrätt. Man fick ta en frysrätt från deras frys. Eh, sen visade det sig tyvärr att man fick inte pengarna i handen. Utan det var vanliga löneblanketter som skulle fixas och sådär. Nej. Så att om det här var... skattas allting. Ja, ja, ja. Så om det här var typ 13 oktober. Då blir det på nästa månads lön också. Så fick jag lön 25 november. Och då 700 kronor eftersom skatt drogs. Och, och sen hade vi... så hade jag ju lagt ut för resor också. Vad kostar en hundring typ det Uppsala? Eller ja, något sånt. 56 kronor tycker jag låter... Som tur och tur? Ja, nej, 56 enkelväg. Ja, så så att att jag fick 600. väl 600, eller 580 kronor kvar. Typ. För att hålla på med någon slang i, i termerna. Dock var jag så fattig, så även om jag blev väldigt besviken när det var så här, så gjorde jag det här ytterligare tre gånger. För att det var ändå värt att få 500... 80 kronor för att lägga en hel dag på att mata ner slangar i min egen mage. Det säger någonting om hur fattig jag var. Det var också en kille där, någon student. Han hade varit där han hade varit där typ 130 gånger tror jag han sa. Och köpt en motorcykel för pengarna. Va? För slanggrejen? Ja. Det är helt stört. Ibland när jag tänker på om jag har någon jobbig arbetsdag eller så. Så tänker jag tillbaka på att det var ändå värre då. Ni ser- 
Jag lider också av det här bipolaritet. Gör du? Men hos mig yttrar det liksom... Den är, <clears throat> den är inte lika kraftig som många andras bipolaritet. Men jag tycker ändå att den är värd att uppmärksammas. Igår till exempel, då var jag helt manisk. Ja. Då var jag och käkade lunch på teatern eh, i Skanstull. Och eh, eh, jag bjöd på lunchen. Vilket ju är helt absurt. Sjukt. Gränslöst. Ja, ja men jag bara... Gränslöst. Jag betalar. Jag tar det här. Niklas Ekstedt kom fram och kramade om mig. Vilket ju i och för sig kanske inte har med min bipolitet att göra. Men det spädde ju på min maniskhet. För att jag liksom... Ja, då stod jag och lite med honom. Och sen så vände jag mig om. Och där stod Daniel Paris. Ja. Uh, och så stod jag och tjötade lite med honom. Och började sälja in lite olika idéer som jag tänkte att jag skulle göra. Håller de idag, idéerna? För det är väl också en grej att man... Jag vet inte, jag känner mig fortfarande som att jag är inne i det här skovet. Okej. Okay. Uh, och sen, uh, uh, efter det här så sprang jag till hennes Maurits och du vet, tokshoppade. Jag köpte sex, nej inte bara inte sex, utan nio par strumpor med uh, gummi... Vad heter det? Sådana gummi plastgrejer under halk, halkskydd. Ha, halkskydd till Joel för att han halkar Klubbstrumpor. Och sen så bara jag, jag nöjer mig inte med det här. Jag köper också de här trepacket tumvantar till honom. Oj. Helt galen bara slängde ner det i en kasse, drog in skulle möta dig. Uh-huh. Var på ett möte där jag maniskt satt och höll på för de hade något interaktivt skrivbord och jag kunde inte koncentrera mig på mötet för det enda jag kunde göra var att röra vid det här skrivbordet där man, för när man tryckte på det här det var som en stor skärm i bordet vid det här konferensbordet där vi satt. Uh, det var, när man tryckte på det så blev det som gröna märken efter fingrarna Man kunde dra Och det var det enda jag kunde göra på hela mötet och, och en, en till grej, att du sa också att du är relationsexpert Ja det sa jag också Vilket jag ju, Och de ju... trodde på det ja. som jag sa. Ja. Att sådana som du brukar ju ta 5000 i timmen eller sånt där mm. Precis uh, Du sa ju för sig fitta på det mötet Vilket jag tycker var intressant också sa jag. Ja, gjorde det. Uh. ja jag sa din jävla fitta ja. <laughs> det, 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 det hade jag förträngt I vilket sammanhang sa jag det Du sa det för att du skulle exemplifiera <laughs> Vad uh, uh, Någon sa uh, Ja vad fan Varför sa du egentligen Jag kommer inte ihåg Jag, jag hade glömt att du sa fitta uh, uh. Jag hade också glömt, det var någon som uppmärksammade mig på att jag sa när jag var med i Malå häromdagen så här, att jag inledde mig att säga så här jag är en väldigt kåt person ja, men det, säger du, det säger du ofta ja, det är väldigt konstigt ju väldigt konstigt, alltså men, som men, att jag har någon slags Tourette eller som att jag undersöker vad man kan se i vilka sammanhang men det är ju intressant att man ändå är i ett möte när man så här, tänker tillbaks på sådana andra möten som vi var på igår med människor man inte har träffat, man ska visa upp sin mest positiva sida ja. alltså man pushar lite man min drar mest vissa... positiva sida är att jag, att jag säger fitta mm. ja, men det, det var roligt att du sa det tycker jag <laughs> Ja, men det var ju som att med bara kvinnor också så ja. Alla, alla, alla Det är det du sa, det är bara alla dina fittor <laughs> utom, utom du och jag Och jag satt och drog fingret i det här bordet ja. Med de här grejerna Ja, eh. märkligt, mm. jag kanske också är en slags skov Nej men grejen var, om man nu ska hålla oss sanningen Så sa ju du fitta för att du skulle Du exemplifierade någonting, jag kommer inte ihåg vad Du citerade något Jag gjorde en röst, jävla fitta <laughs> så. Ja, hur som helst, efter det här så, mm, så frågade du så här, ska du följa med och käka en macka? Typ? Och jag hade redan käkat lunch, men jag var liksom, eftersom jag var i det här maniska så jag, bara, jag gör allt. Jag bara hänger med, hängde med dig till Hötorshallen, sprang till bolaget, köpte tre flaskor vin. Bara så där, klir klir. Gick därifrån, vi gick fort mot eh, centralen. Vi gick av i gamla stan och sen så när jag kom så märkte jag att jag hade liksom kastat bort den här kassan med alla de här strumporna som hade foppat. Jag hade förlagt den någonstans. Eh, och det spelade ingen roll så jag åkte direkt till H&M igen och köpte nytt. Eh, fyllde på förråden med det jag hade inte köpt. Sen åkte jag hem. Och sen så eh, städade jag maniskt eh, hela lägenheten. En annan grej som du gjorde var att du hade nästan inga kläder på dig. Så det var ju iskallt igår. Ja. Och du hade en kavaj med en väldigt så här tunn stickad tröja, nästan som en t-shirt under. Ja, och så sa du att vi måste byta tunnelbanan på gamla stan för det är utomhus. För svettas så jävla mycket. Ja. Alltså en grej med, som man har förstått med maniska skor, det är ju att det ofta är väldigt... Att det är väldigt, kan vara väldigt njutbart. Känner du så? Ja, ja, det känner jag verkligen. Men tror du att det här... Min fråga till dig, när jag berättar det nu. Tror du att det här håller? Så tror ni att de kan göra en dokumentär om mig eller någonting? Eller? Nej, det tror inte. Nej, det tror inte det. Eh, Nej, alltså, det kanske du... För att det är för, för starkt. Att det blir liksom... Det går inte... Nej, det kan bli för mycket. Ja. Man vill ju ändå ha någon som man kan mer relatera till. Ja, just det. Som så här... Mm. 
det här är lite för, för vidlyftiga skor. Köpa strumpor och ja. prata med ja, men inte bara superstjärnan utan... Daniel Paris och sånt där. Ja. Kanske att jag kan göra någonting med Sanna Lundellan Södlund. Alltså en podd typ. Ja. När de intervjuar mig i kanske tio avsnitt bara om hur det är att vara jag. Just det. Jag går ju nästan aldrig på mingelgrejer numera. Eller Nej. fester överhuvudtaget. Eller så här sammanhang där man träffar folk. Just det. Eh, det har ju varit en styrkelyftsträningshallen. Jo, det, där gör jag det. Den minglar ju loss. Ja, visst. Och sen också i sminket häromdagen. Alltså när man är beställd att man sminkas. Det är perfekt för mig. Mm. Eh, där, det... Men minglar du med alla då? För det tycker jag, just på TV4, jag antar att ja, det där du ja. sminkad. För då har jag ju liksom ett hyfsat förtroligt samtal med just min sminkös. Men man kan också prata med stolarna bredvid. Ja. Och sen så vet jag någonting om alla som jobbar i sminket på TV4. För du kommer ihåg dem från gång till gång, alltid vem som vem och sådär. Dels finns det en del som jag har så här, massa med som är vänner med och följer sociala medier. Och sen så kommer jag ihåg grejer. Det finns en styrkelyftsminkösen. Och så finns det en eh, sminkös som har samma liksom, intressen och bakgrund som jag på alla, alla sätt. Och sen finns det en sminkös som alltid åker på roadtrips till Norge och sådär. Så man har alltid någonting att prata med. För jag tycker att alltså, att, 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 att vara i sminket är för mig... Eftersom jag är alltid lite... Även om det nu är nu man har gjort det lite mer så är man alltid lite nervös. Ja. Lite så här fokuserad på det jag ska göra när jag är på plats. Så det blir alltid att jag har ett samtal med sminkaren. Men jag kommer aldrig ihåg efteråt vad vi har pratat om eller vem jag har pratat med. För jag har varit på två ställen samtidigt. Jag har varit dels i studion och tänkt på vad jag ska prata. Samtidigt som jag har suttit och liksom kallpratat med personer i fråga. Vilket gör att jag aldrig vet när jag kommer in vilka det är som jag har varit med förut. Jag tycker det, som är skö- det, som det är, är skitjobbigt bra. tycker jag. För att då blir man en sån här... Man vill ju vara en sån som Frank Sinatra som vet vad alla heter. Och allas barn heter och allting. Mm. Men här blir jag tvärtom en sån här person som... Liksom en tant Just det Men det jag gillar där är att jag, Det är jag som ställer frågorna Alltså som Magnus Herrenstam ja, Och så nej. ställer de inte så mycket han, frågor han till mig vi, Han gav ju svaren Det var ju tittarna som skulle ställa frågorna ja, det. Precis, jag var som tittarna i Jeopardy då eh, Men jag var nu alltså Min syster, en av mina många systrar Anna, min äldsta syster, hon fyllde 40 och eh, det är ju en fest som man måste gå på Även om man inte går på så mycket fester ju. Ja men vadå, om, om jag skulle ha en 37-årsfest Då skulle vi komma Eller skulle du också tycka att det var så här: Nej gud, det där är inget för mig Jo, jag skulle komma, absolut mm. eh, Och då, det var en sån här sittande bordmiddag Otroligt trevligt Och också så här imponerande att, de hade, att hon hade gjort så gott god mat I så många människor så där. Innan det så är det ju typ en timmes mingel Och då träffar man folk som man är bekant med Men som man inte känner så väl Alltså hennes kompisar som man träffar på just sådana här tillställningar var tredje år kanske. Men det är inte, måste, måste vara ett gäng också som du har liksom någon historia med som hon umgås med länge. Som man så är det ju. Sen du var tonåring typ, eller? Ja, det finns ju folk som känner mig sen jag var alltså folk som har barnvaktat mig och jag minns ja. att de rökte Hobson-cigaretter och det, jag kommer vi... ihåg hur de var när de var, hade 14-årsfest och sådär. Det är väl alltså, jättekul eh, snack. Ja, men verkligen. Alltså, det var, allt var kul. Men det som var speciellt var ju det här med att eh, man följer varandra i sociala medier. Och på Facebook, som ni vet, så där lägger jag ju upp mycket så här träningsgrejer. Eftersom jag inte gör det på Instagram. Det här är intressant. För att det finns en träningsvideo som jag har sett flera gånger nu. Ja, och det är det. samma. Det är en som du skickade till mig som var något felskick. När du skulle se... <laughs> ja, fast det var olika. Det var samma övning, men... Okej. Okay. Ja, det, 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 det här är min som ja, jag upplevde ja. det. Men först fick jag en film när du lyfter någonting. Med så... rörelse... Ja, själva stångbanan var utritad som en graf. Stångbanan. Googla det, kids. <laughs> den filmen... Alltså du lyfter en, en pinne med, med vikter på. Ja. Det är väl det som... Skivstång. Ja, skivstång. Ja. Och sen så såg jag den här, som jag då trodde var samma film, men som är samma övning fast i ett annat tillfälle. Ja. På Facebook också. Just det. Och sen såg jag det också på Instagram mm. igår. Så det, det var som olika. Att det... det som felskicket till dig var ju något helt annat. Mm. Men det är intressant ändå. Vad var det som gjorde att det helt plötsligt här läckte ner till Instagram? Ja, det var att, du, du att jag tänkte, fuck it. Okay. Jag, vill, jag vill så gärna. Men att du ändå hade lagt upp den på Facebook ja. då. För då bidrar du till den här irritationen som många känner. Jag inkluderad. Mm. Med folk som har sina Instagram-konton länkade till sitt Facebook-konto. Ja, men det har ju inte jag. Det, Nej. Vi fattar väl. Men här det blir, är så jo. sällan som vi dubbelpostas. Men, men varför, varför, om du nu skulle posta en grej på Instagram. Som du hade med träning att göra. Mm. Varför postar du inte något nytt exklusivt för dina Instagram-följare? Varför gjorde du någonting som vi som också följer på Facebook redan har sett? Det var väl dåligt kan man tycka. Men i alla fall, anledningen till att jag lägger upp på så mycket träningsgrej på Facebook det är att där känns det som så här: jag behöver inte vara så försiktig med mina Facebook-vänner. För det är liksom så här: 
en dubbelriktad relation. Så de kan jag utsätta för träning. Men Instagram-följningen är jag mer försiktig med. Mm. Och det gör att eh, de, när man då minglar så använder man sånt man vet om varandra. Till exempel, jag träffade en kille som heter Anders och sa så här, gud vilken mat du lagar. Nej, så du så här, hej du heter Anders. <laughs> det börjar på A. <laughs> jag vet det. Ja. Eh, vilken otrolig mat du lagar. Ja. Och då sa jag så här, ja du är med, herregud. Ja, det är kul med mat. Det var svaret liksom. Mm. Sen så frågade ja, men det är folk där de vet om mig. Så, Oj, var du, var du verkar träna mycket? Oj, var du tränar. Ja, det, Oj. Och alla sa det. Och mm. jag blev så här, jag fick nästan någon slags maniskt skov. För jag blev så glad över att folk äntligen frågade om min träning. Mm. Så att, men det blir du alltid. Jag, jag la ju ut texten, berättade jättemycket om hur, min, liksom, hur det har gått till för mig. Att jag blev sist vald i skolgympan. Att jag som 20-åring var smaltjockis med värdelös kondition. Hur jag hittade skivstångsträningen. Hur jag hittat ett socialt sammanhang i södra TK. Gjorde jag för flera? Jag, är, det bara, är det här ett sällskap? Det pratar alltså, jag berättade inte exakt samma sak. Men liksom lika beskälat mm. och glatt för alla. Tills jag insåg att så här, folk stod och skruvade väldigt mycket på sig. Och att de frågade inte för att de brydde sig överhuvudtaget om Nej. träningen. Utan för att det är så mingel funkar. Att man använder någonting som man vet. Om man har otur så vet man ingenting Så då får man prata om så här, Då får man lägga det på en metanivå Typ prata om snittarna som man just nu äter Eller prata om mingel som institution Eller sådär Men har du kommit fram till hur du ska svara på en sån grej I framtiden? Ja, för att för jag, jag, ska vi testa det? Om jag, är, om, jag är, om jag är Anders nu eller någonting jag, jag, När man följer dig i sociala medier så här, det känns som, Du måste ju träna mycket som helst det, det händer. Men du med din matlagning, shit, vilken mat du lagar. Helt otroligt. Man måste ju äta. <laughs> Nackdelen där är att det tar slut där. Ja, ja. Då är det så här, gud, gud vilka goda snittar. Eller vad säger ja. du som gillar mat så mycket? De var helt okej. Okay. Ja. Då blir man ju salongbetong. Eh... Och då får du fråga mig, hur funkar ditt träningsperspektiv? Eh, hur mycket måste du träna nu för att göra av med de här? Eller? Helt okej okay, mycket. Men då blir det ju salongbetong. Ja. Det som du har beskrivit tidigare när du satt bredvid honom. Hur, hur ska man göra? Kan man hitta någonting? Jag försöker med ett lite utförligare svara. Du måste ju träna en hel del som alltså, man följer dig i sociala medier. Ja, men det, det får man nog säga. Alltså, det skänker glädje och mening. Vad skänker dig glädje och mening, Anders? Ja, men det är matlagning är det för mig. Jag älskar att laga mat. Jag har alltid älskat att laga mat. <laughs> ja, kul. Ja. Och där blir problemet, för där vill jag ställa en följdfråga. Men då kommer ju Anders hamna i det att han måste berätta om hur han gick på den här marknaden som 16-åring på sin tågluffjö. Men det måste vi okej. Okay. Alltså, ja, eller det kanske är där en följdfråga. Eller där det är där man går, man går därifrån. Ja. Tack då. Nu ska jag gå och kissa. Ja. Tack, Anders. Jag ska gå och ta för mig lite. Vi ses sen. <laughs> ja, men så får det nog bli. Liksom... Fråga, fråga, fråga. Eh, tack och hej. Ja. Bra, nu är jag löst det. Nu kan jag gå på mycket, mycket mer mingel. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte på en sak. Alltså, i takt med att våra, i alla fall de äldsta barnen, eller alla barn blir äldre, det ligger ju i sakens natur att man färdas i den riktningen åldersmässigt så att säga. Men att det känns som att det börjar bli typ lite knepigt nästan att prata om, i alla fall för mitt fall, för manne. Om manne. Så är det. Och i ditt fall Iris kan jag tänka mig. Så är det verkligen. Alltså för att det är ju så att när vi började med podden, då var ju Iris två och ett halvt år gammal. Mm. Och jag kunde berätta om allting hon gjorde utan att det kändes särskilt utelämnande. Till exempel när hon skrek eller gjorde med skalleria. Jag vill ha hummer! Just det. Just det. Jag vill ha hummer! Och sådär. Motsvarande grej nu känns det liksom taskigt att berätta. Mm. Och sen blir det ju problemet då att om jag inte berättar om det... 
då blir det svårt att berätta om alla otroligt fina och gulliga grejer hon gör. För att då blir det ju bara Just det. en tillrättalagd och lite skrytig bild. Just det. Så därför tänkte jag nu att jag ska bara lämna hennes integritet åt sidan och berätta allting som jag stör mig på. Mig. Nej, jag <laughs> Nej, men jag tänkte men, att vi ska försöka... Men det drastiska är väl att vi förskjuter dem, de äldste barnen. Att ja. de, de, de finns ingen plats för dem längre för att vi är ingen nytta av dem. Men det är ju lite grann så också så här med, inte bara de äldsta barnen, alltså Rut är ju också stor nu. Hon är ja. tre och ett halvt. Ja. Eh, och eh, hennes utbrott blir... Det, det var ju så spännande med utbrotten första gången också. Nu är det mer så här, det är ganska ospännande. Hon vill ha någonting och så säger jag nej. Och sen så skriker hon... Tills hon inser att hon inte kommer få det. Ja. Och sen är det slut. Det var ja. också mer spännande första gången. För då kanske jag sa, okej okay, du får den där grejen. Mm. Men det säger jag inte längre. Nej. Så att, det är inte så spännande. Men, men där, man kanske måste tillåta sig att prata om några gulliga grejer. Som häromdagen så sa jag så här. När jag kom hem. Åh Rut, jag har längtat så himla mycket efter dig. Så här, vad härligt att se dig igen. Och då sa hon. Lugna ner dig nu grabben. <laughs> det, är, det är väldigt gulligt. Det är väldigt gulligt. Mm. Eh, Iris säger så här. Det är ju fortfarande så att det är märkligt att vara i en relation till ett barn för att... Eh... Citerar du Iris nu? Nej, nej. nej. nej nu pratar jag. Nej, jag tyckte så här, Iris sa så här. Nej, nej. Eh, det är märkligt för att man vet inte riktigt vad man har om. Nej. Eh, jag kan ge en litet exempel på det här Så får vi se hur mycket lämnar ut Iris nu alltså, en, en av de största utmaningarna på den veckan Det är när vi är på rutsympa Som är bamsympa Det är föräldrabarngympa Så det är väldigt svårt för Iris För att jag och Rut får ju gympa Men hon, Iris får inte det För stora syskon får inte det av försäkringsskäl och sånt mm. Så hon får sitta på bänken det, Vi har löst det på lite olika sätt Första gången så blev Iris jättearg typ sa att jag var dum och att hon ville ha med. Andra gången så var hon ute och lekte på skolgården och spelade Pokémon Go. Nu var det väldigt kallt senast så nu fick hon sitta inne och jag hade laddat upp genom att ha riskakor och eh, dubbla iPads. För lite olika spel på de olika. Så hon hade två iPads. Mm. Och det funkade hur bra som helst. Eh, hon eh, satt på sin bänk, tittade på iPad, tittade upp då och då och var bra ut och klappa händerna och var stolt stora syster. Det funkade otroligt bra, 45 minuter. Och sen ville hon ha med. Och eh, det gjorde hon genom att här, när Rut skulle gå balansgång så ville hon hjälpa till. Så hon liksom så här, på ett förut väldigt störigt sätt så här, höll om hennes liv. Jag förstår precis. Eh, och, och liksom var väldigt på helt enkelt. Och inte ville gå och sätta sig när jag ville att hon skulle sätta sig. Och den här upplevelsen, den här slitningen mellan mig och Iris gjorde att hon kände att eh, vi kan inte nöja oss med det här. Alltså, för nu har pappa varit otrevlig och sagt att jag ska sitta. Så nu måste jag liksom så här, kasta på någonting på den här brasan. Mm. Och då kom hon på att hon kunde ju säga att vi skulle till McDonalds. Mm. Att hon var på hungrig ihjäl. Mm. Och att hon var tvungen att äta där. Det var inte okomplicerat för mig, för jag hade för första gången så här förberett matdagen innan mm. så att vi skulle kunna äta direkt. Och här var det också, ska man tillägga själv med barnen, för Sara var bortrest. Exakt. Mm. Jag hade gjort eh, köttfärslimpa, lindad i bacon. Jag hade gjort potatis som var kokt och färdig att bara steka. Jag hade gjort pressgurka. Så jag var liksom väldigt förberedd. Det var gott. Jättegott. Och inga, det fanns... inga rester kvar, nej. Nej. nej, och det fanns brunsås också som bara skulle värma sin stekpanna. Så jag vill inte alls åka till McDonalds och hon blev tokig. Eh, så det är liksom den ena sidan. Eh, sånt som jag typ inte berättar om längre. Man vet ju att folk vet att man har konflikter med barn och det kanske känns taskigt för Iris också. Särskilt den här berättelsen för att jag framstår som den goda här. Mm. Eh, en grej som jag inte gjorde som var så god det var när vi var vid bilen precis och skulle åka hem och jag sa så här väldigt högt så här. Det här hade jag verkligen inte trott om dig Iris. Först håller du på helt omöjligt på gympan och nu håller du på att tjata om hamburgare. Nu får, du, nu får det räcka. Jag är besviken på dig. Mm. Sådär. Hur tackar hon det? Nej, det bryr de inte nämnda. <skratt> eh, alltså det var inte någon grej för henne. Det var pinsamt inför de andra gympaföräldrarna. Mm. Mm. Men hon brukar ju inte vara med utan det var ju nu för att det var, du var själv. Nej, nej, hon är alltid med. Jaha, men jag förstår inte. Alltså själva grejen här, grundpremissen för den här ja. historien är ju att hon inte får med på gympa. Men jag tänker om du är där som förälder, det är väl ditt ansvar? Nej, man, de har sagt det. Stora syskon får inte vara med. Mm. För det blir väl för rörigt. Och ja, ja, men det kan Det blir väl också lite så här mygla in stora syskon när man betalar för småsyskon. Ah, de skulle göra samma sak. Ah, sant, men alla andra har ju på något sätt möjlighet att lämna sina andra barn hemma på mm. något vis. Men det har inte jag. jag mm. Iris har alltid följt med. Mm. Ah, ja. Men sen eh, 
kom solskenet då, för så är det ju oftast med henne. Alltså så här, eh, hennes spännande natt som följde efter det. Ja, ja, dels var det ju, så var hon ju glad över köttsförslimpan sen när vi väl kom hem. Mm. Och eh, så vill hon liksom upprätta sig själv genom att upprepade gånger säga hur mycket hon älskar mig. Mm. Och sen på natten då, Sara var borta och Iris hade så ett spännande liv. Hon brukar ju ofta komma in och sova med mig. Men nu var det inte så. Hon, jag hörde att hon var uppe och liksom rumsterade på natten. Hon var uppe och bajsade. Så kom jag upp till henne och frågade, vill du inte komma och sova hos mig? I mitt sovrum. Så nej, nej, jag tror inte det pappa. Men jag älskar dig. Och sen så, när jag kom upp på morgonen. Då hade hon varit uppe ett bra tag med rut krypit ner i rutsäng, gjort frukost till rut. Så hon har alltså gjort frukost till sängen på rut och krypit upp med en iPad så hon låg och så här gosade och åt frukost och eh, tittade på iPad. Mm. Eh, det var ju väldigt härligt. Mm. Och jag fick sova ut liksom. Och sen var det också så att hon berättade att hon hade varit uppe inom citationstecken några timmar på natten. Det var hennes, hennes... Ja, men hon måste ha varit uppe länge för hon visade att hon, hon har varit uppe och ritat mitt i natten. Och det var därför hon inte ville komma in till mig. Och då var det sådana här, här färgläggningsböcker för alltså för vuxna. Det är ju någon sån här trend att man ska färglägga. Ja, jag menar så hon hade gjort sådana där som mm. måste ha tagit jävligt lång tid. Så hon hade liksom så här, ja, det, det är bara väldigt härligt och fint och rörande. Och saknar en tydlig poäng mer än att det blir en idyllisk och mysig berättelse om min väldigt egna och väldigt härliga dotter. Just det. Men så här kan det se ut. Så det, och så det, här, det är det här du kan det, syssla med längre? Det är det här som jag har slutat med. Okay. Jag ville blixtbelysa det. Jag var på... En skola och föreläste som så ofta. Och då var det en elev som ville intervjua mig efteråt. Mm. Han var typ 16 år gammal. Han gjorde ett specialarbete i skolan om homosexualitet. Okay. Och då ställde han massa frågor till mig om, så här, om det. Och jag pratade om fördomar och jag pratade om att det, ändå, att det har blivit väldigt, väldigt mycket bättre- men att det är sjukt att man fortfarande så här kodar folk som heter eller homosexuella och att... Brockade du fram jämmetrumman vid något tillfälle? Nej, Nej. det är inte. Men så pratar jag också om att hur det sjuka i att homosexuella förväntas komma ut. Mm. Att det är ju det. Alltså så här, samhället kommer ju inte vara riktigt bra på det området, även om det blir bättre för än folk inte förväntas komma ut längre. Mm. Och man slutar så här tänka kring folksexualitet och förvänta sig att folk är heterosexuella. Det som var spännande då var att det kom fram efter en stund. Alltså att det kommer ju ändå alltid vara, det är ju en viss alltså det är en övervikt procentuellt sett bland av de heterosexuella. Så det kommer ju alltid finnas, alltså man kommer, det kommer ju alltid vara mest logiskt och statistiskt liksom, att folk är heterosexuella framför homosexuella. Så är det, men det är ju bara om det är en grej ja. som man måste komma ut Alltså om det inte är någon grej, om det är så här, ja, de flesta är heterosexuella. Så det är stor sannolikhet, kanske 80-90 procent, att just du är heterosexuell. Men, men vad fan spelar det för roll? Ja, det om man verkligen. tänker så, då kommer ju inte någon behöva säga så här, hörni, jag vill berätta en grej. Jag är homosexuell. Mm. Ja, men jag, det jag menar är att det, när det alltid är, om det är någonting som är vanligare än någonting annat så kommer det som avviker ändå vara någonting som man kan behöva förtydliga i vissa sammanhang. Till exempel som min nötallergi till exempel. Ja, just det. Alltså men... inga jämförelser i övrigt, men du förstår vad jag menar. Ja. Att, det är, att det är ändå... Jo, men, men det, är, det är mycket man kan göra med små medel till exempel. Att, eh, alltså att man behöver ju inte fråga så här, har du, har du, en, har du någon pojkvän till en tjej? Utan man kan ju lika gärna säga, har du något förhållande? Så här. Eh, alltså det är som, de flesta spelar fotboll. Och det är jävligt få som håller på med styrkelyft. Eh, men det är ju... Man håller du på med någon sport, kan man fråga? Ja, men exakt. Ja, men det är så här, så här, hur på... går det med fotbollen då? Har du någon, vad, håller du på med någon sexualitet där? <laughs> Precis. Och om jag säger till någon så här... Eh, alltså, om jag vill prata om mitt styrkelyft så mm. behöver ju inte jag så här, samla ihop folk och så här... Hur kommer folk reagera och så här... Oj, han håller inte på med fotboll. Utan så här, det är ingenting som folk bryr sig om. Nej. Jag tycker för mig känns det viktigast att det inte finns någon diskriminering eller att det inte finns något som är sämre än något annat. Mm. Men att det kan vara så här... Eh, men, men att man är annorlunda eller att man avviker från normen eh, så gör man ju. Alltså, det är ju så, <laughs> faktiskt. Ja, är... fast jag vet inte om det, om det räcker. För det blir ju orimligt jobbigt att... 
Alltså blir orimligt jobbigt att hela tiden behöva... Alltså det är som, jag avviker från det att jag inte dricker. Just det. Och det är ju en jobbig grej. När folk alltså, är så här, fan, nu ska vi gå och ta en bärs. Stänkare. Ja. Nu det var ju också mycket stänkare. snack om på det här mötet som vi pratade om tidigare, du sa fitta. Mm. Att jag hela tiden ville få in att jag ville dricka bärs på det Ja, mötet. du var väldigt manisk kring att du skulle dricka bärs. Ja. Och det kan vara jobbigt för mig. Och så här, jag kan ju hantera det. Mm. Men... Det finns ju sätt att ge utrymme till fler människor mm. med små medel. Ja. Men, men det, är det, är jag, det är tur att jag då är gammaldags och inte är de här unga härliga, som jag antar du ska berätta om nu, eleverna. Som ja, precis. Ska... Men det var, som var roligt var att jag pratade ju om så här heteronormativitet och så här, men blev ändå superförvånad när han berättade att han var homosexuell. Mm. För att jag hade ju omedelbart kodat honom som heterosexuell. Och så här. Ja, men du hade inte frågat honom så här, Hur, vad heter din tjej? <laughs> Nej. Kul, så vill jag att jag signera intervjun här till din tjej? jävla tur. Ja. Men jag kände så att det är så otroligt härligt att jag måste säga ändå, ja. några klockor alltså jag kanske är förhållande några klockor, men 16-årig kille vill intervjua dig och har gjort ett specialarbete om homosexualitet. Mm. Men tänk ändå ja, det finns ju ändå något. Nej, här. jag tänker nog tvärtom. Ja. Att om han ser ut som heterosexualitet. För att ja, ja, alltså på vår tid, mm. alltså på 90-talet, mm. så hade ju om man hade varit homosexuell så hade det varit mindre sannolikhet att man hade gjort ett specialarbete om homosexualitet än om man var heterosexuell. Okay. Tror du inte det? Nej, jag tänker att han, han har liksom upptäckt det här hos sig själv och sen är väldigt intresserad och vill liksom också, som jag kan tänka mig att det är för många för, för det har jag upplevt att många speciellt inledningsvis när man upptäcker att man är homosexuell, att det blir en tydlig del av hans identitet, att man mm. vill liksom Mm. var i den världen och göra det väldigt mycket. Liksom. Jo, men precis, så, precis så var det nog. Men jag tror att det har varit annorlunda när vi gick i skolan och jag tänkte på så här hur jävla mycket samhället går fram på vissa områden. Och jag glömmer det för att jag så här jobbar ju med olika könsrollsrelaterade problem som till exempel att det fortfarande är helt olika spelregler som gäller på sexets område för killar och tjejer. Mm. För tjejer förväntas alltid vara lagom. De ska inte vara för intresserade och ha sex med jättemånga liksom. Och de ska heller inte vara helt ointresserade. Utan de ska vara precis lagom. Mm. Medan killar fortfarande så ägnar sig åt trofésamling och tycker bara så här, ju mer desto bättre. Och mm. helst ska både killar och tjejer vara heterosexuella fortfarande. Mm. Men, så jag har glömt bort hur mycket, blivit, hur mycket som har blivit bättre. Kommer du ihåg, när vi gick i skolan så var det ju så att eh, en, en väldigt vanlig grej var böghögen. Just det. Kommer du ihåg den? En böghöga. Mm. Ja. Det gick till så att man fällde eller brottade ner en kille och så var man liksom 20 pers som bara slängde sin hög ovanpå. Mm. Bögög! Ja. Och det var liksom så här härligt och lustfyllt och lite busigt. Och den som låg, alltså om man hamnade längst ner i bögögen så var det ju hemskt ju. Man kunde till exempel inte andas. Och det är ändå någonting som man gärna vill göra. Det är den mest beryktade samtida böghögen är ju den som... John Snow hamnar i i ett av avsnitten i uh, av Game <laughs> of Thrones. Mm. Mm, det är en jätteböghög. Ja, verkligen. Mm, det är nästan så att han inte tar sig ur den. Nej. Det, finns också, det, det, det finns också en böghög i Matt Strandbergs bok Färjan. Mm, just det. Fast det är ju en, ja. en flerkönad ja. hög och många är ju döda ja. eller vampyrer. Ja, en levande döda. På ja, precis. Ja. Så, mycket så, blod i det Så det finns fortfarande i, i litteraturen och i mm. filmen. Men, Fast han benämns ju inte böghögar, skulle nej, jag säga. Nej, nej. Eh, anledningen till att vi ägnade så mycket åt böghögar det var ju att om man kom lite högre upp i böghögen om man inte hade oturen att ligga längst ner så var det ju så att man fick fysisk närhet med andra män någonting man var svältfödd på mm. för det fanns ju inte så här spontan ömhet mellan unga killar i skolkorridoren man kramar inte om varandra eh, enda gången man kunde så här få ta på någon. Det var om man hade gjort någonting som ansågs som typiskt manligt, som typ ett fotbollsmål. Mm. Om man hade gjort ett fotbollsmål så var det okej okay att krama de andra killarna. Och så, det var så här vi levde. Mm. Så därför behövdes böghögen. Det behövdes ingen flathög. För tjejerna kunde ju krama om varandra så de var inte svältfödda på närhet på samma sätt. Det här har ju ändrats radikalt. Asså. Alltså i skolkorridorerna nu, runt om i hela Sverige så gosar killarna de sitter i varandras knä, de smeker varandra på ryggen, så här, de myser, de kindpussar varandra, de p- 
pilla varandra är det i håret. Nej, det är sant. Nej, det är sant. Uh-huh. Det är sant. Uh-huh. Alltså, uh-huh. Det... Du har ju mer empirisk erfarenhet. Att ja, men man kan ju se det i tv till exempel. Uh-huh. Så var det ju så här, när vi då gick i högstadiet gymnasiet så var det ju inga män som kramades på tv. Nej, nej. Eller hur? Uh, kanske inte. Nej, det var det inte. Men nu är det ju... <laughs> men, men nu är det ju... Din kompis Per Lernström uh-huh. kramar ju alltid killar som, ska, som är nervösa och ska sjunga så här i idol. Uh-huh. Eh, till och med i uh, Mästerkocken. Så Leif Mannerström står ju alltid och kramar gubbar som åker ut och börjar gråta och sådär. Uh-huh. Eh, det är ett nytt mansideal som gäller nu. Okay. Vi växte ju upp mycket med så här machoidealet. Ju hårdare mm. och mer råbarkad desto bättre. Ja, ja. Men alla de här som eh, skriver i sociala medier och är såna troll alla män som röstar på Sverigedemokraterna och mm. de här i USA nu som gillar Trump och grab bara på sig! Alla de. Alla de då? Vad kramas de också? Eller? Nej, men är, det, är det någon annan Utvecklingen grej? är ju så här att då i slutet av 90-talet så började mansrollsidealet gå åt ett lite annat håll. Mm. Många blev stressade över det här. Mm. Eh, Susan Faludi skrev boken Ställd, som handlade om männens kris. Mm. För att då var det massa män som bara, men vad fan, det har funkat jättebra och grab them by the pussy och vara mm. familjeförsörjare och, och ha makt och auktoritet. Grab them by the pussy är ju någonting som jag känner igen från skolgången. Det här banangreppet. Det har jag talat om. Ja, men det var ju vanligt förekommande. Tror jag mest på tjejer Men också att man, att man kom bakifrån och tog eh, liksom En banangrepp helt enkelt Det förekom inte i min skola Det förekom, alltså, skola. Det förekom absolut till, till höger och vänster Tafsningar, mm. men då var det alltid inriktat mot brösten Nej, jag kommer ihåg de där grejerna kommer jag ihåg. De kunde inträffa både på mig eh, Att de kom bakifrån Och att man var på andra Så. Var det killar eller tjejer som kom på dig bakifrån? Ja, det var nog killar som gjorde det alltid ja, ja. Jag Ingen minne av att någon tjej kom bakom och gjorde banangreppet med. Nej, och de var väl säkert, alltså de som gjorde det banangreppet tyckte kanske att det var jobbigt när de började inse att det är inte riktigt så här enkelt längre. Nej. Jag trodde i för sig att det bara var omklädningsprat. <laughs> Just det. <laughs> eh, men nu har ju liksom, mansrollen har nu adapterat eh, sig till en helt ny tid. Mm. Eh, fullständigt. Och så finns det väl de som så här inte var med på den här utvecklingen de som beskrivs i boken ställd eller de som är nätroll och så vill grabba folk by the pussy och vill att det ska vara som det alltid har varit men det är ändå en ganska liten del Men kommer de dö ut tror du eller kommer det vara alltså, att vi har en ny norm här en mansnorm och sen så kommer den här gamla grabba by the pussy normen finnas kvar också eh, pussy. Nej, Jag tror att det kommer vara det kommer väl bli en eh, subkultur så, alltså, om det blir accepterat som en subkultur inte att grab them by the pussy eller vara nätroll men att vara så här, alltså den råbarkade, hårda machomannen, det. om det blir en accepterad subkultur, ungefär som att eh, bland gay män så finns det ju massa olika subkulturer som till exempel man kan vara en björn och så har man liksom skinnväst och mycket underutsvett och stort skägg och sådär, och är lite råbarkad så kanske det kommer bli med heterosexuell också att okej okay, det finns de all, allra flesta eh, är, kan vara mjuka och gosar med varandra och sådär heterosexuella män menar du? ja precis, ja, precis. Mm. men det finns också de som absolut inte kan tänka sig det och som är liksom hårda och, och gillar att klämma mopeder men det kan ju aldrig vara okej okay att göra olagliga saker som grab folk bada på sig ja, men det var det jag sa. När, när det blir en accepterad subkultur så så kanske folk kommer lugna sig med att grabba folk by the pussy och skriva hatiska och misogyna saker på internet. Ja. Problemet är väl bara att den subkulturen kräver lite grann att man är de som bestämmer i samhället. Alltså annars så försvinns det. Ja, och bara gå runt och vara macho till höger och vänster utan att ha en utdelning av det. Eller så kommer det vara så här att det, fin- det är fortfarande en liten spillra som tyckte det var jobbigt med den här förändringen som har skett de senaste 15 åren. Och de tror... Att det finns en chans för dem att vinna. Men väldigt snart kommer de inse att slaget är förlorat. Och då får de också försöka anpassa sig. Ja. Det kanske skulle vara den mest positiva utvecklingen. Mm. Men könsrollen förändras hela tiden. Mm. Ja, men jag tänker på det här idealet som du beskriver nu med det här gråta och mysa. Och så här. Det känns ju lite gråta mer... har jag inte sagt. Nej, det det inte tror sagt. jag fortfarande är fortfarande kontroversiellt. Okay. Men att mysa och krama varandra, det känns ju lite mer vet inte, 1700-tal eller någonting. Ja, mycket krama. så är det ju. Mm. Eh, och... Det... Det känns så jävla härligt. Man kan tänka så här också att jag tror det finns flera ut... Alltså hur maskulinitet byggs har mycket att göra med vår inställning till homosexualitet. Att så här, nivå ett som vi var i Sverige i eh, länge det var ju så här 
det finns ingen som är homosexuell. Just det. Och då kan ju män tillåta sig väldigt mycket. Ofta, den kulturen ofta är ganska misogyn också. Så att det är lite konstigt att sitta, och typ, sitta på ett café med kvinnor. Mm. För då är man ju lite konstig. För män är ju mycket mer värda. Så att man sitter med män istället. Stora grupper av män. Man så här gosar med varandra. Man älskar de här männen. Och man tycker inte lika mycket om kvinnor. Inte fräscht. Men då kan man i den miljön kan man tillåta sig att var väldigt fysisk med andra män. Men det är fortfarande ett väldigt obagligt samhälle. Grekland, var det mycket sånt. Verkligen. Mm. Eh, och så var det ju alltså så här, g- riktigt gamla gubbar. De lever ju fortfarande lite i det där. Eh, de kan gå hand i hand och mm. eh, sitta på kaféer med sina gubbar. Och gubbarna är viktigast. Sen kommer nästa nivå. Det finns homosexuella i det samhället. Mm. Fifa fan vad obehagligt. Aj, vi ska God. vara en motsats till hur vi tror att de här homosexuella Just männen är. För om vi lyckas vara motsats i det, då kommer vi vara sådana män som man ska vara. Mm. Vi kan inte ta på varandra. För tänk om någon då tänker att vi är homosexuella. Att vi Just misslyckas med det här, den här kampen. Sen n- nivå nummer tre. Det är ju så här. Det finns homosexuella. Och eh, det är okej. Okay. Eh, och om någon skulle tro att jag är homosexuell så är inte det jordens undergång. Och då kan man tillåta sig också att vara fysisk heterosexuella män emellan. Mm. Och det är där vi befinner oss nu. Mm. Och det är härligt. Grattis är det... Sverige! Jag har knatt näven. Det märktes <skratt> kanske inte. Ja, starkt. Eller märktes här inne eftersom vi ser det. Men... Tack så mycket för att ni lyssnade hörni. Eh, om en vecka är vi tillbaka igen eh, Innan dess så kan ni eh, gå in på eh, Facebook Där eh, jag måste säga att jag än så länge har gjort ett hästjobb Med att försöka få igång att <laughs> ja, Jag lägger upp konstiga filmer Ja, jättekonstiga Och ja. jag är jätteglad för det ja. Gå in där jag, tänker, jag vet inte om det var det som var tanken Att det kommer hända grejer i Facebook Fast det händer helt obegripliga saker bara Det, är ja. ingen som, det finns inget syfte med det Nej, men det är ganska skönt att få göra saker utan syfte va? Ja, men jag tänker det mm. Bara filma lite ja. Tack för idag Instagram, du vill inte säga någonting om det? Jo, där finns vi ju och man kan med fördel använda hashtaggen pappapodden. Mm. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.